0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße heute im Gespräch Christoph Rüffer, den Küchenchef des Spitzenrestaurants Herlin im renommierten Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Christoph Rüffer blickt. Zurück auf eine langjährige Karriere und ist ein fester Bestandteil der deutschen Gourmet-Szene. Gemeinsam mit seinem Team hat der sympathische und unaufgeregte Wahlhomburger für seine fantasievollen Kreationen aus exzellenten Produkten mittlerweile zahlreiche Auszeichnungen und Prämierungen eingefahren. Unter anderem zwei Michelin-Sterne. Wir sprechen über seinen Start ins Kochleben und wie er den Weg in die Spitzengastronomie gefunden hat, was ihn dabei prägte und woher er seine tägliche Inspiration zieht und die Inspiration für neue Gerichte. Christoph Rüffer klärt uns auf, dass die hohe Kochkunst für ihn maßgeblich auf exzellentem Handwerk basiert und er wenig davon hält, den Gästen die einzelnen Gänge langatmig zu erklären – Vielmehr meint er, müssen Gerichte für sich selbst sprechen und Duft und Geschmack im Gehirn hängen bleiben. Wir sprechen über das Zusammenspiel von Tradition und Moderne an dem Ort seines Schaffens, über die Arbeit in einem beständigen Team und auch darüber, was er denn für die Zukunft noch so plant. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Food talker episode mit Christoph Rüffer, die präsentiert wird von... Der große Restaurant- und hotel -Guide. Ein Guide für Gäste, Informationen und Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Viel Spaß! Wir sitzen hier im altehrwürdigen Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, im Restaurant Herlin, einem der wohl schönsten Esszimmer Hamburgs mir gegenüber der Hausherr sozusagen Christoph Rüffer, der hier seit 2002
1: ja quasi sein zweites Zuhause hat. Ja, das stimmt. Ist mein zweites Zuhause geworden. Ja. Also, ich musste vorhin zu also alt ehrwürdig hier schon zum Hotel gesagt hast, muss ich schon wieder so ein bisschen mit den Augen rollen, weil das hört sich immer so verstaubt an, ne? Und äh, das ist es überhaupt nicht und deshalb bin ich eigentlich auch so lange hier, weil wir haben seit geraumer Zeit jedes Jahr wieder was am Hotel getan. Wir investieren jedes Jahr, jedes Jahr werden tatsächlich 40 Zimmer neu gemacht von 156. Das heißt also, dass man nach vier Jahren wieder beim ersten Zimmer dann angelangt ist und das ist halt schon auch eine große Investition, die man da macht und äh, das ist nur der Zimmerbereich. Wir reden jetzt auch noch über Gastronomiebereich, über Backbereich die alle äh, renoviert werden und deshalb erwürdig hört sich für mich immer so an, nach Wandteppich, verstaubt, schwere Kronleuchter, äh, Lüstern irgendwo, äh, schweres Tafelsilber und das ist so, nein, es, ist, es hat eigentlich ein, ja. einen klassischen, einen klassischen äh, Charme, ist aber ähm, äh, total modern ausgerüstet. Aber Tradition spielt mit? Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Das ist auch, glaube ich, das, was eure Gäste wollen. Ja, bedingt. Also Tradition spielt insofern mit, dass das Haus halt jetzt nicht hier ein kleiner Neubau ist, den man mal eben hingesetzt hat, sondern dass das halt hier auch schon seit 122 Jahren jetzt äh, steht, äh, sogar noch länger steht, weil äh, Friedrich Herlin hat äh, 1897 dieses Hotel gekauft. Er hat sich selbst gebaut, er hat es gekauft, aber erst im Kleinen und immer, wenn ein Nachbarhaus zum Verkauf stand, hat er einen Durchbruch gemacht, renoviert und sich dadurch vergrößert. Und so ist das Hotel nicht nur in die Breite gewachsen, sondern auch sehr in die Tiefe, was man nicht unbedingt von vorne sieht. Hm. Von vorne sieht man die Breite, man sieht nicht so die Tiefe rein, wo dann auch die ganzen Bankettsäle sind etc. Und ähm, so ist das gewachsen. Heute unvorstellbar, bei den Grundstückspreisen rechts und links was dazu zu kaufen, das wird sich nicht mehr rentieren. Das wäre dann nur hm. noch Liebhaberobjekt ähm, dann. Und es ist auch ein Liebhaberobjekt, weil es wieder halt im Privatbesitz ist. Seit äh, vier Jahren bei der Familie Dohle, ähm, und, ähm, aber, aber trotzdem müssen wir ja hier Geld erwirtschaften, damit wir auch wieder renovieren können und alles damit bezahlen können.
0: Und mit Sicherheit ist die Küche auch nicht mehr so wie 1897. Nicht nur die Küche selbst, sondern auch das, was auf den Tisch kommt. Kannst du dir vorstellen, was man
1: 1897 auf den Tisch gebracht hat? Nein. In dem Sinn nicht. Aber tatsächlich gibt es hier noch alte Speisekarten von 1956. Tatsächlich von 1956 und davon gleich mehrere. Ja. Eine steht, wenn man in die, Küche, in die Küche reinkommt, in einem Schrank hinter Glas, das ist eine Speisekarte von 1956. Und da stehen auch ganz kuriose Dinger drauf, wie eine mock turtle soup ja. Der äh, ja. Und äh, auch auch die Preise sehr interessant in Mark. Ja. Es gab auch ein halbes ein, einen halben Hahn mit äh, Gemüse, braunen Champignons und ähm, äh, Pariser Kartoffeln. Ich glaube für vier Mark 50 steht er da. Mhm. Was damals glaube ich dann auch schon wieder ein unheimlicher Preis war. Ja. ja den sich nur wenige leisten konnten. Aber ja. Aber die Küche hat sich weiterentwickelt.
0: Hat sich weiterentwickelt. Damals war sie auch, äh, 1956, sagtest du, ist die Karte. von ja. sechs... Da war sie auch noch nicht so hoch dekoriert, die Küche, ähm, wie jetzt in den letzten Jahren, seitdem du hier bist. Du sammelst ja Trophäen. So hat man den Eindruck, als, ja, man kann ja sagen, als wirklich das meist dekorierte äh,
1: Restaurant in Hamburg. Was die Auszeichnung angeht. Oh, ja, würde ich jetzt nicht... Äh, Bescheidenheit ist eine Tugend, ne? also so würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde äh, ganz gerne nochmal kurz auf die Tradition zu sprechen kommen mit den Auszeichnungen. Tatsächlich ähm, äh, ist zum Beispiel ja eine Auszeichnung auch Michelin-Sterne und tatsächlich als der Michelin-Deutschland äh, in den 60ern das erste Mal erschienen ist, gab es, in Deutschland kein einziges Sternerestaurant, ne? Gab's nicht. Und dann tatsächlich äh, ein oder zwei Jahre später wurde das erste Mal äh, Restaurants mit Sternen ausgezeichnet, ein Stern. Und da hat das Herrlin im hatten tatsächlich einen bekommen. Und äh, da war ich äh, sehr fasziniert. Das habe ich auch mehr durch Zufall mal ja. rausgekriegt von einem Gast, der dann mir ein Machine von 1961 mitgebracht hat. Das war also dann eins der ersten Häuser. Eines der ersten Häuser, die tatsächlich, äh, mal abgesehen jetzt von Michelin, aber in äh, allgemein auf äh, gute Küche Wert gelegt haben. Äh, Herlin war ein, ein, ein äh, Schwabe und äh, von unten äh, auf die Nähe zu Frankreich. Äh, er hat auch in der Schweiz gearbeitet, mhm. äh, sprach fließend Französisch. Äh, das hat ihn sehr inspiriert und war natürlich auch einer guten Küche äh, zugetan. Und deshalb äh, war das immer wichtig, dass hier im Verjahrszeit noch eine gute Küche ist. Die sich dann ja auch gehalten hat. Ähm, ja, die sich dann auch gehalten hat. Ähm, irgendwann zwischendurch ähm, kam das Haus auch mal ein bisschen in die Jahre. Das war so in den 90ern, 80er, 90er Jahre. Da hat man so leider ein bisschen den Umbruch verschlafen, dass man auch in die Moderne gehen muss und äh, dass es nicht nur mit den ganz alten Stammgästen funktionieren wird, sondern dass man auch neue Gäste gewinnen sollte. Und ähm, dann kam äh, im Jahre 96 Herr Peters als Direktor und der hat dann den Umbruch gemacht. So kann man das sagen. Er ne? hat dann ein asiatisches Restaurant für Jahreszeiten eröffnet. damals Doc Scheng, mhm. heute ist es das Niki-Nein, eine Küche zwischen Japan und äh, äh, Peru, also Südamerika, mhm. sowohl Ceviche als auch Sushi. Dann gibt es immer noch ein klassisches Restaurant, den Jahreszeiten Grill, wo es halt weiterhin das äh, Steak Tartar, Chateaubriand, Seezungemüllerin, Hummercocktail, da das ganze Programm gibt. Und das äh, Restaurant Herlin wurde dann auch äh, zu der Zeit ins Leben gerufen, von meinem Vorvorgänger Michael Hoffmann, ja. der auch sehr hoch äh, dekoriert war äh, vom Battlesmann Verlag, von verschiedenen anderen Verlagen, ähm, die äh, Restaurantkritiken äh, veröffentlicht haben und dann auch wieder das Herlen hoch haben leben lassen.
0: Wie ist denn das für dich heute? Schielt man da auf Kritiken? Arbeitet man auf, auf gute Kritiken hin? Oder ist das ein Ergebnis der guten Arbeit?
1: Man arbeitet nicht darauf hin, aber sie sind immens wichtig. Das darf man nicht vergessen. Also laut TripAdvisor gibt es in Hamburg, sage und schreibe, über dreieinhalbtausend Restaurants. Da ist alles mit dabei. Das ist der Franziskaner hier äh, hinterm Hotel bis äh, das Louis Jakob über ähm, äh, eine Trattoria an der Ecke und der äh, Mr. He am Hauptbahnhof als chinesisches Dimsumhaus zum Beispiel Restaurant. So und um sich aus dieser Masse hervorzutun von dreieinhalbtausend Restaurants ist es natürlich ganz wichtig, dass es Restaurantberichte gibt, Kritiken die dann ähm, auch gute Leistungen innerhalb der Küche herausstellen. Und das ist ganz wichtig.
0: Ja, nun warst du ja, äh, bevor du hier 2002 im Herling gestartet bist, auch schon in vielen hochdekorierten Häusern und hast dort deine Wanderjahre gehabt? Oder waren das gar keine Wanderjahre? Warst du relativ lange immer in denen?
1: Nee, das waren durchaus leere Wanderjahre. Ja? So kann man sie ruhig bezeichnen, weil... Ähm ich immer eigentlich neugierig war und auch weiterhin bin. Und äh, nach der Lehre war das für mich klar, ich möchte was sehen, ich möchte was erleben. Deshalb bin ich aus der Schule raus, äh, wollte nicht weiter Abitur machen, sondern äh, wollte halt äh, ja Leben haben, Leben um mich rum. Und das ist Küche. Küche ist Leben um einen herum. Und das liebe ich. ja Wie, Wusstest du das schon ganz früh, dass du
0: da in die Küche willst? Oder wer hat, dich da, die, wer hat dir da die Inspiration gegeben, das zu machen?
1: Ah, viele sagen ja immer, meine, meine Oma und meine Mutter hat immer mit mir gekocht. Ja? Äh, bei mir war es äh, ähnlich. Bei mir war es eine Tante Bertha, die auch wirklich aussah wie eine Bertha. Ja? Und da hatte ich so ein kleines Schemel. Die hat für meine Großmutter, für meine Eltern gekocht. Äh, die hatten alle ein Geschäft im Haus unten. Und äh, war berufstätig und Bertha hat mich dann beaufsichtigt und äh, mit mir gekocht. Und da hatte ihn so einen kleinen Schemel neben dem Herd, wo ich draufstand und irgendwelche tollen Sachen in einem Topf zusammengerührt habe. Aber das konnte man nicht essen. Also... Da waren was weiß ich ich habe da irgendeine Brühe zusammengeschüttet mit Mehl und äh, Zucker reingehauen und äh, dann irgendwie getrocknete äh, Thymian noch reingekippt, äh, aber ich hatte Spaß. Aber die Tendenz war schon da, ja, die Anlagen waren vorhanden. Ja, die Tendenz war da, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Bertha ausschlaggebend dafür war, dass ich Koch geworden bin, ne? sondern natürlich überlegt man ab einem gewissen Zeitpunkt na was macht man denn gern und es gab tatsächlich jetzt kommen wir wieder aufs Fernsehen oder aufs Fernsehen zu sprechen ähm, gab es eine Sendung die hieß Essen wie Gott in Deutschland ich meine die lief ARD ZDF und äh, da waren dann so Koch-Cory-Fan, die ich damals nicht als Koch-Cory-Fan mhm. identifiziert habe ich wusste das sind Köche aber ich weiß ja. nicht was das so und die haben dann da was gekocht und ich habe das dann dann gab es irgendwie ich, die Rezepte Entweder auf Videotext oder die gab es im Nachspann, irgendwie so war das. Und äh, die habe ich dann abgeschrieben und dann äh, eine Woche später, habe ich nicht jede Woche, aber ab und zu habe ich dann versucht, was nachzukochen. Eine gefüllte Kalbsbrust zum Beispiel mit einer Semmelknödelmasse, die ist mir sogar gelungen. Hm. Eine Grünkohlsuppe ist furchtbar daneben gegangen. Und in welchem Alter warst du da? Warst, warst du da? da war du so 14, 15. Ah ja, gut, oh, das macht 14, ja auch 15, nicht jeder Jugendliche dann. Nee, wo ich so in der neunten Klasse, Anfang neunte Klasse war und dann Mitte neunte Klasse, zweites Halbjahr, meine ich, meine ich, mein Gedächtnis ist da echt sch äh, schlecht geworden, ähm, dass es um ein Betriebspraktikum ging und dann habe ich das in einer Küche auch machen wollen und meine Mutter hat ein Haushaltswarengeschäft, Töpfe und so weiter ja. und ähm, eine Kundin von ihr, deren Schwiegersohn in Spee war stellvertretender Küchenchef im Sheraton Hotel in Essen
0: Aha.
1: und so war dann die Verbindung ach da könntest du mal eine Bewerbung hinschreiben mhm. bewirb dich da mal ja. das ist eine gute Küche weil Sheraton waren meine Eltern nie früher Essen oder so ne und ähm, ja aber ich wir waren immer, ich bin immer mit meinen Eltern und meine Eltern sind auch immer mit mir und auch mit einer anderen Tante, Tante Paula, die doch etwas vermögender war, sind wir öfters mal sonntags essen gegangen. Mm. Und mm. da gab es dann ähm, Fleischstücke auf Platten angerichtet mit äh, gefüllten Gemüsen, also was weiß ich, gefüllte Tomaten mit Erbsen, mit äh, Kroketten, mit Kartoffelpüree, mit einer braunen Bratensoße mit äh, Bohnenbündchen im Speckmantel, und im Anschluss noch ein Dessert, immer ein Karamelldessert mit irgendwas. Also so so und wie man zu Hause nicht
0: unbedingt aß, ne?
1: Nee, nee, absolut nicht. Also zu Hause gab es dann, was weiß ich, dicke Bohnen mit Mettwurst oder Grünkohl oder Pfannkuchen ja. oder Schaschlik mit, mit, mit Reis. Und, aber ich war immer am Kochen interessiert und ich war immer am Genuss interessiert, beides. Also für mich gehört das zusammen, sowohl das Essen gehen als auch das Selbstkochen. Ja. ist für mich wichtig. Mhm.
0: Das heißt, du bist dann dabei geblieben? Du, nach dem Praktikum hast du gesagt, da hast du, hast du Feuer
1: gefangen? Praktikum gemacht, ne? Feuer gefangen, wirklich in der Tat. Ja. Ja? Und äh, meine Mutter wollte dann eher so eine klassische äh, Bankfachlehre für mich. Mein Vater wollte gern, dass ich seine Goldschmiede übernehme und da einsteige oder Goldschmied werde. Und dann äh, habe ich mich da doch gegen, jetzt nicht große Widerstände, aber schon Widerstände durchgesetzt, äh, weil natürlich dann auch ganz klassisch der Hinweis kam, du musst mal abends arbeiten, du musst am Wochenende arbeiten, du mhm. musst an den Feiertagen arbeiten, ne? überleg dir das genau und ja. so weiter. Aber ich hatte in diesem Praktikum, in diesem Schulpraktikum, ich hatte so viel Leben um mich herum ne? in der Küche. Da war es laut, da war Hektik, da war aber auch teilweise Ruhe, ja, für schöne Dinge anzurichten zum Beispiel. Ne? Also es war sehr abwechslungsreich. Man arbeitet mit vielen Menschen zusammen in der Küche, im Service, Ware annehmen, ne, Ware verräumen. Ja. Und, also ich hatte da einen Mordsspaß. Ja. Und äh, dann war für mich klar, ich werde Koch. Und tatsächlich ähm, habe ich mich dann auch dort, äh, wo ich das Praktikum gemacht habe, im Sheraton in Essen beworben. Und die haben mich angenommen und dann habe ich drei Jahre dort die Lehre gestartet. Dann hast du es gelernt. Ja, hätte das nicht geklappt, hätte es einen Plan B gegeben, dann wäre ich gerne Konditor geworden und da wäre ich dann wahrscheinlich zu meinem Onkel nach Wetzlar gegangen, ja. der hat eine Konditorei in Wetzlar und dann wäre ich, glaube ich, Konditor geworden. Da hättest
0: du den gleichen, ähnlichen Weg auch gehen können, vielleicht mit einem anderen Bogen.
1: Vielleicht mit einem Lieber anderen Bogen, Patissiere. also es gibt auch heute wirklich hervorragende Konditoren, ausgezeichnet, die dann auf Weltmeisterschaften etc. Schaustücke präsentieren, Desserts präsentieren, ganze Showplatten präsentieren. Ist auch spannend, ne? Ist spannend.
0: Wusstest du denn nach der Ausbildung, wo du hin willst, in welche Richtung du tendierst, dass du wirklich in die Gourmetküche willst? Nee, gar nichts.
1: Ähm, nach der Ausbildung im Sheraton bin ich ein halbes Jahr noch dort geblieben. Ja, weil direkt, also die hätten mich auch gerne länger gehabt. Aber ich habe gesagt, nee, also jetzt mache ich erstmal die Lehre fertig mhm. und wäre schön, wenn ich dann noch bleiben könnte. Sagen wir mal so bis, bis Dezember. Und äh, dann in der Zeit orientiere ich mich, äh, wo ich dann hingehen möchte. Ne? Und ähm, dann äh, hatte ich mich einmal auf dem ein Schiff beworben. Das hat aber nicht geklappt, weil da braucht man zwei Jahre Berufserfahrung, mhm. bevor man auf äh, sowas früher. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber früher kam man nur mit zwei Jahren Berufserfahrung aufs Schiff. Das hat dann leider nicht funktioniert. Und dann hatten wir noch Verwandte in München wohnen und dann habe ich gesagt, okay, also Ausland direkt, weiß ich nicht, hatte ich auch ein bisschen Schiss. Dann äh, gehst du mal nach München und äh, bewirbst dich mal im, ich habe im Sheraton gearbeitet, machst du mal Marriott. Auch amerikanische Hotelkette, mhm. wird ähnlich sein. Ne? Und wir haben eigentlich im Sheraton sehr gut gekocht und im Marriott äh, habe ich dann äh, tatsächlich nur zwei Wochen gearbeitet. Das? Ähm, ja, weil es mir nicht gefallen hat. Also ähm, das kam das kam auch später nochmal vor, dass es mir wohl nicht gefallen hat, dass ich da aufgehört habe, ähm, weil innerhalb den zwei Wochen, ähm, wir haben sehr viel geputzt, ich habe nichts gegens Putzen, keine Frage, aber nicht äh, zweimal am Tag das gleiche Regal, was total sinnbefreit ist und nicht bitte um äh, 17 Uhr ein Abendessen für eine Gruppe anrichten, äh, fertig auf dem Teller ohne Soße, das dann mit äh, Plastikgloschen, äh, also so Plastikhauben abdecken, mhm. in einen Warmhaltewagen rein und dann äh, wenn die Gruppe ihren Hauptgang haben möchte, nimmt man die aus dem Wagen raus, nimmt die Plastikgloschen ab und macht noch die Soße drauf. Also ich habe da nichts gelernt, Punkt. Ja, ja. Nach zwei Wochen war für mich klar, ich lerne da nichts. Mhm. So Und das, das, das wird hier nicht für mich äh, interessant werden, da langweile ich mich. Ich brauche was Neues. So, aber jetzt wieder zurück in Sheraton. Nein, also die Blöße gebe ich mir auch nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert: Fernsehsendung, Essen wie Gott in Deutschland. Ja. Hast du mal irgendwann gesehen? Da gab es einen Koch, der hieß auch noch Koch, nämlich Otto Koch. Der war übrigens gestern Abend hier bei mir im Restaurant. Ach, ja, ja. Ach. Äh, ich ich habe ihn insgeheim The Legend schon getauft. <lacht> The Legend. Und äh, die Legende. Und naja, aber damals äh, habe ich mich daran erinnert, also Otto Koch in München, ach, den rufst du einfach mal an, bevor du überhaupt eine Bewerbung schickst, ob dir überhaupt jemand sucht. Ja, und dann habe ich den ganz ähm, unkonventionell angerufen. Ich habe sie gesehen im Fernsehen? Nee, so gar nicht. Okay. Ich habe gesagt, ich bin Jungkoch, ausgelernt und ich suche eine Arbeit. Ich arbeite hier in München in Merritt, gefällt mir aber nicht und ich suche irgendetwas, wo ich was lerne. Ja. Und dann hat er sagt okay, komm äh, mal ein paar Tage später vorbei und dann machst du hier einen Probearbeitstag und danach unterhalten wir uns und dann schauen wir weiter. Ich habe da vorbeigeschaut in der Küche, ich hatte einen äh, hervorragenden Zuschef, der mir dann gleich gezeigt hat, wie man Artischocken putzt, habe ich noch nie gemacht. Und es war spannend. Insgesamt war die Küche spannend. Sie bestand aus mehreren Küchen für ein Gourmet-Restaurant, für ein normales Restaurant, oh. für ein Bistro, für ein, ja. für ein Gesellschaftssalon mit Gruppen. Ja, es war Leben, es war Spaß. Es gab Produkte, die habe ich noch nie gesehen. Und da habe ich gefühlt, das ist das Richtige für dich. Oh. Na, das wär's.
0: Wie ist denn das so? Also du machst die Ausbildung, du lernst eigentlich das Handwerk. Ja, ja. du lernst auch viel über Produkte. Und denkt man da, man weiß schon alles, kommt dann woanders hin und merkt, da gibt es noch so viel mehr. Absolut.
1: Also, es war eigentlich immer für mich klar, die Lehre ist ein ist, ich habe eine sehr gute Lehre gehabt, ja, wo wir äh Musso Pralinen, Mandelsplitter, äh, Salatdressings, äh, Fleischgerichte, Seetzungenröllchen alles selbst gemacht haben, auch Soßenansätze, Suppen geklärt. Ich hatte einen sehr ich hatte einen wirklich eine sehr gute Lehre mit einem sehr guten Basiswissen. Aber ich wusste, es gibt woanders noch mehr. ja, Und dann dort auch zu sehen, ähm, es ist jetzt was mit Artischocken. Ne? Also das ist dann schon Hochküche, wo es Artischocken gibt, wo geputzt wird. Das ist ja. nicht eine Karotte, das ist nicht eine Tomate. Das ist nicht Brokkoli, sondern Artischocke ist schon was Spezielles. Und wenn man das ähm, noch nie gemacht hat, Sieht die erste furchtbar aus. Die erste geputzte Artischocke. Mhm. Mhm. Ja? Und da war für mich klar dann, äh, also hier, da kommst du mit ganz neuen Produkten in Büro und äh, da lernst du was. Ne? Und deshalb Ziegenkäse, Terrine einsetzen, mhm. äh, mit mit Trüffel habe ich gesehen an dem Tag auch. ja so Und ich wusste, also das hier, das ist schon eine Klasse für sich. Ne? Aber ich wusste jetzt nicht, auf was ich mich eigentlich da mhm. einlasse, weil dann im Anschluss sprach Otto Koch, mit mir und erzählte mir was von einem Stern und 18 Punkten im Gomilio. Ich hatte davon noch nie was gehört, ja. ja. Und ich tat wissend, mhm. sag, oh toll, toll, ja, ne, ja. weil ich wollte den Job haben, mhm. ja. Aber ich wusste gar nicht, was er meinte. Insgesamt habe ich gedacht, 18 von 100 ist aber, ist aber wenig. Ich wusste ja nicht, dass es nur 20 gibt. Ja, das, woher? Ja. So und so tatsächlich bin ich durch Zufall nur weil ich den angerufen habe, mich erinnert habe an die Kochsendung. Otto Koch ist auch einer in München. Ne? Ich mhm. muss es hier geben. Ne? Telefonbuch reingeschaut, Le Gourmet, Otto Koch gefunden. Ne? Damals gab es kein, gab's kein
0: Google-Telefonbücher mhm. ne? noch. Aber Christoph, weißt du, was ich glaube? Das war kein Zufall. Doch, das war... Meinst du? Ja. Meinst du, ich, meinst du nicht, dass das sowas dann ist? Ich meine, da, da entwickelt man doch so einen Plan. Also ich meine, dass du ihn natürlich erwischt hast, aber das war...
1: Nee, innerhalb innerhalb des, des Jahres bei Otto Koch, da hat sich für mich ein Plan entwickelt. Ja. Weil jetzt habe ich dann allmählich, ich war da der Jüngste im Team, ne, und ähm, hatte aber auch schnell Anschluss gefunden und ähm, habe mich pudelwohl gefühlt. Und dann hört man bei Gesprächen mit, oh, jetzt äh, kommt äh, der 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 So und so Führer raus, ja. ja ähm, was 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 passiert denn da jetzt? Ne? Und dann war es für mich auch ganz interessant, ah, habe ich erfahren, also das ist hier schon echt sehr, sehr gut. Tatsächlich gibt es noch was darüber. Mittlerweile konntest du es ja auch ist ein der Wahnsinn, Wahnsinn ne? ja. Und dann habe ich mir gesagt, innerhalb dieses Jahres, also zum, Na, ich war etwas länger da, ich war eineinhalb Jahre da tatsächlich. Von Dezember 92 bis. April 94 war ich dort. Dann war für mich klar. Jetzt möchte ich gerne nochmal sehen, wo ist denn der Unterschied zum nächsten höre. Und dann ja. bin ich wieder weitergezogen.
0: Okay, das war dann der Plan. Du hast gesagt, also jetzt Plan. will ich nochmal sehen, wie es wie eine Stufe weitergeht. Genau. Geht. Also
1: ich in diese gourmet bin ich nur durch Zufall reingerutscht. Ja. Ich habe auch später mal zum Beispiel im Bayerischen Hof gearbeitet. Die hatten gar nichts mit äh, Punkte oder Sterne oder ähm, Kochlöffel oder Mützen oder Hauben oder was auch immer zu tun. Wie auch immer sie heißen. Aber dafür war für mich mal interessant, wie funktioniert Masse. Das war für mich, das war ein Gartenrestaurant, da hatten wir Spitze 175 Abendessen. Mhm. Und ich war da Chef Chefssocie. Und da war für mich interessant, äh, wie funktioniert das, Wie wie Schaff, wie viel schaffe ich tatsächlich selbst abends zu schicken? Ja, hm. und mal so die Grenzen auch im carte geschäft und 175 ja. war schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Ne? Ja. Mit Fasanenbrust, im Blätterteichgitter und äh, auch Wiener Schnitzel, äh, Steaks, Chateaubriand, ähm, Ach, was hat man da gefüllten Ochsenschwanz geschmort. Da war für mich mal wichtig, äh, auch zu sehen, ähm, äh, wie Masse funktioniert. Also ähm, der Ballschorf war für mich eine gezielte Entscheidung, hinzugehen, weil äh, Otto Koch im Lugomet tatsächlich aufgehört hat. Der hat das dann Ich bin später nochmal hingegangen. Mhm. Also wenn es mir irgendwo gefallen hat, habe ich vielleicht nochmal so eine andere Station dazwischen gemacht. Und äh, dann äh, hatte ich immer den, den Bezug auch zu Otto Koch. Und dann hat er mal äh, irgendwann mich angerufen und gesagt, er sucht einen Chefsozi, ob ich nie wieder Lust hätte nach München zu kommen. Und da bin ich. Ich war zwischenzeitlich in der in Residence in Essen, ja. äh, auch als äh, Jungkoch-Kommi danach äh, für eineinhalb Jahre auch und dann hat er mich angerufen, ob ich nicht wieder Lust hätte zu München kommen, zu kommen, er suchte einen Chef Sosier. also die Zwischenstation quasi überspringen, den Demi-Chef ja, ja. in dieser Küchenhierarchie. Mhm. habe ich gesagt, ja klar, also hat mir immer gut gefallen, gehe ich hin. Und dann hat das da noch so ein knappes Jahr gepasst, weil ähm, der hat dann aufgehört tatsächlich und dann hat gesagt, okay, jetzt, äh, was, was machst du denn jetzt, äh, witzig Mann, nee, ist vielleicht doch noch ein Schrittchen zu hoch, mhm. ja, mhm. Ähm, gehst du mal lieber, äh, guckst dir mal an, wie machst du mal was anderes, ne, jetzt hast du dreimal was mit 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 Haubenpunkte Sterne gemacht. Jetzt guckst du mal äh, was anderes, was für dich interessant ist, weil sich jetzt nur auf diese Standbein zu stützen, war für mich schwierig. Mhm. Ne? Also es gibt auch noch was anderes. Also du warst noch Komen. so ein bisschen
0: am Sondieren. Am Sondieren, ja. genau.
1: Und dann bin ich im bei Hof angefangen und äh, dort im Gartenrestaurant Und äh, wie gesagt, da wollte ich dann äh, wissen, wie man Masse macht, aber trotzdem auch noch gut macht. Ja. Und ähm, ja, das habe ich dann dort kennengelernt. Mm -hmm. Bei mm -hmm. Herrn Stang. Herr Stang war der Küchenchef dort. Der hatte wirklich so einen Bayer, so mit so einem gezwirbelten Bart hier hoch. Ne? Werde ich nie vergessen. Wie man sich den vorstellt. Werde ich nie vergessen. Er war auch <lacht> ein furchtbar harter Knochen. Er ja. war wirklich ein harter Knochen. Und ähm, aber. Ich habe was gelernt wieder. Hm. Das war wichtig.
0: Wer hat dir denn auf deinen Lehr- und Wanderjahren am meisten mitgegeben? Wer hat dich denn am meisten geprägt? Oder was hat dich am meisten geprägt?
1: Tatsächlich am meisten geprägt hat mich Henry Bach aus der Residence in Essen. Ja. Gibt es leider auch nicht mehr. Ja. Das hat äh, Herr Bühler, ist der Eigentümer und auch da der, der Patron, der Chef, selbst auch Küchenmeister. Ähm, der ähm, hat das jetzt äh, verkauft, aber Henry Bach Residence ähm, über, ich glaube, 25 Jahre mit zwei Sternen ausgezeichnet, mit äh, jede Menge anderen äh, hochdekorierten Auszeichnungen. Ähm, und da der der -Chef Henry Bach, der hat mich am meisten geprägt. Durch seine Ruhe im Service, durch seine kollegiale Art, durch seine Kreativität, aber auch durch sein, sein fordern, dass man auch selbst sich was überlegen musste.
0: Mhm. Mhm.
1: Also er hat nicht viel vorgegeben, sondern man selbst, er hat dann, wir haben um 12 Uhr angefangen und um 14 Uhr war ganz kurz, was machen wir heute Abend? Also die Karte tatsächlich nicht unbedingt jeden Tag, aber man könnte sie jeden Tag wechseln. Mhm. Ne? Wenn man, mhm. Dann hat er gesagt, also ich habe heute jetzt hier, ähm Medaillon von äh, Lachs und Saint-Pierre in Mangoldmantel ja. dazu mache ich eine Nolleprasoße, was gibt's Beilagen? Mhm. Und ich war unsere Michiel dort. Ja. ja? Und dann äh hat man gesagt, was man da gerne machen würde, mhm. ne? Und entweder fand das gut, dann kam es auf die Karte, mhm. oder er fand es nicht so gut, dann hat man das von dem Tag davor noch mal revitalisiert.
0: Also das war, dann war man da auch schon gefordert täglich. Also mhm. man
1: musste durchaus eigene Ideen, eigene, eine Konzepte entwickeln oder ja, Sachen ausprobieren die man dann passend zu dem Gericht vorschlagen konnte.
0: Hast du das beibehalten diese Prägung oder und, und daraus die du dort mitgenommen hast und daraus deinen eigenen Stil entwickelt? Oder wie läuft das? Irgendwann nimmt man das wahrscheinlich mit und
1: also vom vom Stil hat mich am meisten sicherlich die Residenz geprägt. Ja. Ich war nämlich auch zweimal dort, einmal als Kommi für eineinhalb Jahre ja. und später dann nochmal mal als suchef für eineinhalb Jahre unterbrochen aber noch vom Küchenmeister in Dortmund. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen, weil es ein sehr harmonisches, familiäres Arbeiten war, wo aber immer das Außergewöhnliche im Vordergrund stand. Mhm. Ne? Also die Suche nach dem, was kann man verändern? Was kann man besser machen? Was können wir, ähm, womit können wir überraschen? Ja? Mhm. Und äh, das war sehr schön. Und von, von, vom Küchenstil habe ich so die ersten Jahre wo ich hier im Feierzeiten gearbeitet habe, sicherlich sehr den Küchenstil von Henry Bach adaptiert. Ja, ja. Aber das ist immer so, wenn man wenn man äh, lange Jahre irgendwo war, mh, nehmen wir mal Christian Bau zum Beispiel, als mhm. er aus der Schwarzwaldschule weggegangen ist, ähm, da hat man die erste Zeit, hat man eigentlich Harald Wohlfahrt auf seinen Tellern ja. entdeckt. Ja. Ne? Und erst ab einem gewissen Zeitpunkt plötzlich, dann emanzipiert man sich und findet seinen eigenen Stil. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Das ist eine Lern- und, und eine Entwicklungsphase.
0: Wie ist der Mix? Was würdest du sagen? Wie viel ist es, wie viel Prozent Handwerk, wie viel äh, Prozent künstlerisches, künstlerischer Aspekt oder Einfluss ist es in deiner Arbeit? Für mich ist
1: Kochen immer noch mehr Handwerk als Kunst. Ja. Ja. Also für viele ist es eher schon Kunst, aber die haben vielleicht auch einen anderen Stil. Äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Massibo Bottura zum Beispiel. Mhm. Bei dem würde ich sagen, seine Teller sind mehr Kunst. Ja. ja? Ups, I dropped the lemon tart. Ja? Also eine kaputte Lemon tart auf den Teller zu mhm. bringen, das ist dann eher, und die Gäste sind da von hell auf begeistert, mhm. ist das eher Kunst. Wenn ich jetzt für eine ein, ein Dessert auf die Karte setzen würde, ups, I dropped the uh, Quark-Soufflé, ähm, dann würden die Gäste <lacht> sagen, oh, das ist ihm aber misslungen. Das ist aber keine Kunst. Das ist ihm sondern misslungen, sondern er hat einen handwerklichen Fehler gemacht. Und also für mich ist Kochen zu 75% Handwerk und 25% Kunst.
0: Ja, wenn du ein neues Menü, ein neues Gericht kreierst, willst du damit dann, na klar, erstmal ist es Handwerk, sagst du, und dann kommt ein bisschen Kunst dazu. Ist das so, dass man mit so einem Menü oder mit einem Gericht eine Geschichte erzählen kann oder möchte?
1: Ja, nee, nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt heute Restaurants, die ähm, servieren ein Gericht, ist mir auch schon passiert und äh, fünf Minuten wird etwas darüber erklärt, was das Besondere ist, was man sich dabei gedacht hat, ähm, äh, welche Geschichte dahinter steckt in welcher Reihenfolge man es essen soll. Und wenn man dann endlich mal soweit ist, denkt man, okay, interessant. Jetzt gerade ist es aber nur noch lauwarm. Vor allen Dingen nervt es, am Anfang ist es vielleicht immer noch interessant, aber wenn es tatsächlich ein Menü ist, nach dem fünften Teller, dann wird es langsam nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So geht mir das. Andere ja. mögen das. Das ist Geschmack ist immer äh, subjektiv. Andere finden das wahrscheinlich total super, dass sie da eine wahnsinnige Show geboten bekommen und ähm, äh, Erklärungen noch und nöcher. Wenn ich aber mit meiner Freundin essen gehe und, und meine Zeit ist sowieso immer sehr begrenzt, weil ich abends arbeite oder unsere Zeit ist mhm. begrenzt, weil ich abends arbeite und sie dann ähm, äh, ja, alleine zu Hause ist, auch mit Freunden, aber mhm. trotzdem ohne mich, da möchte man sich ja auch miteinander am Tisch unterhalten. Und wenn ich da jetzt auch dann daug einmal mal so richtig zu kommen, weil dann wird der Teil, ist er wieder weg, kommt der Nächste, wieder äh, fünf Minuten Erklärung. Also das, nein, manchmal nerven mich die Geschichten. Mhm. Bei mir soll das Essen in erster Linie erstmal, was, was sind die Eindrücke, wenn das Essen kommt? Als erstes ist es ja gepaart mit dem visuellen Eindruck, den Eindruck des Geruchs. Na, also mhm. wenn das Essen dampfend oder äh, schön angerichtet am Tisch steht, habe ich den visuellen und dann auch erstmal einen Eindruck vom, vom Duft. Das ist beim Trüffel so, das ist beim Steinpilz so, das ist beim Morcheln so, mhm. das ist bei, bei ähm, auch einem Fischgericht so. Riecht ein Fisch schon äh, nach, nach äh, Fischmarkt von äh, vor zwei Tagen, dann ist ja. die Sache gegessen. Ne? Also das sind die ersten zwei Eindrücke und dann kommt natürlich der geschmackliche Eindruck mhm. und der muss, finde ich, immer äh, abwechselnd sein. Also ich darf nicht den ersten Bissen nehmen und der hält den gleichen Geschmack bis zwei Minuten später beim letzten Bissen. So, irgendwas muss in diesen zwei Minuten nochmal mhm. passieren. Mhm. Sonst wird es langweilig. Und ja, dann muss es eigentlich auch, der Geschmack muss im Gedächtnis bleiben oder auch am Gaumen kleben bleiben, hm. um es mal zu sagen.
0: Und die Geschichte, die dann andere erzählen, lösen, lösen, sollte es ja eigentlich auch beim, beim, beim Gast auslösen und beziehungsweise der, äh, hat dann Bilder im Kopf wahrscheinlich nicht? Und, und entwickelt etwas
1: dazu. Der hat natürlich Bilder im Kopf. Also wenn ich erzähle, dieses Gericht ist, oder ich würde erzählen, dieses Gericht habe ich mir überlegt bei einem Strandspaziergang, oder der Service sagt, dieses Gericht hatte Röfer sich überlegt bei einem Strandspaziergang in Schabeuz. Als er die Muscheln am Strand sah, hat er an diesen äh, äh, bezaubernden Strandspaziergang genacht, ge äh, dran gedacht. Und deshalb heißt dieses Fischgericht jetzt auch Strandspaziergang mit Strandschnecken und Muscheln. Und sie müssen zuerst jetzt die Schnecken essen und ja. dann tasten sie sich weiter. Oh, drehe ja. ich durch. Also, das Gericht muss für sich sprechen. Genau. Das Gericht muss für sich ja. sprechen. Ich mhm. muss nicht das Gericht immer... Äh, breitatmig mich irgendwie erklären es muss nicht hinter jedem Gericht ein einen wichtigen Grund einen triftigen Grund stecken dass man überhaupt kocht Die zu Hause warum koche ich zu Hause doch nicht außer ich der triftige Grund ist ich habe Hunger und ich möchte mhm. mir was leckeres schmackhaftes frisches zubereiten mhm. so und so ist es doch hier bei den meisten Gästen auch
0: ja die haben sicherlich Hunger beziehungsweise sie wollen natürlich sie wollen natürlich was genießen nicht
1: ja, und Sie möchten gerne das Außergewöhnliches ja, genießen. Man das, genau. kommt zu uns jetzt nicht, um ein, 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 eine Leberwurststulle zu essen, ja? sondern man möchte hier einen schönen Abend haben, man möchte sich gut umsorgt fühlen und man möchte gerne was wirklich Außergewöhnliches, Frisches mit Top-Zutaten genießen.
0: Mhm.
1: Am besten noch in einer interessanten Kombinationen. Und, ähm, das versuchen wir auf den Teller zu bringen. Da hilft uns immer der Jahreszeitenkalender. Als erstes mhm. ist es für Jahreszeiten, klar. <lacht> Jeder Koch arbeitet nach einem Jahreszeitenkalender, ne? Also der Morchel irgendwie im Dezember serviert, der hat, der hat irgendwas falsch gemacht, finde ja. ich immer, ne? ja. So. Und dann, wenn die Morchelzeit ist, überlegen wir, was können wir Schönes mit Morcheln machen? Was eigentlich auf den ersten Blick recht simpel erscheint, dann aber je länger man ist, die Vielfältigkeit und die Bandbreite an Geschmäckern der Zutaten auf dem Teller da
0: spiegelt. Und das ist da die geht. Kunst. Das, das ist die das, Kunst. Das so hinzukriegen. Da, so hinzukriegen. Wo holst du denn deine Inspiration her? Vom Strandspaziergang in Schabotz klar. Haben Absolut, wir nicht. <lacht>
1: Absolut nicht. Absolut nicht. Tatsächlich denke ich am meisten über Gerichte na, äh, nach bei ganz stupiden Aufgaben in der Küche, wie zum Beispiel Schalottenschälen, Pfifferlinge putzen, äh, Karottenschälen, irgendwas ganz Stupides, da habe ich Zeit für und das passiert meistens in der Vorbereitungszeit. Ja. Also ich koche ganz normal hier einen Posten mit, ich koche ganz normal mit ähm, und äh, während diesen eigentlich stupideren Aufgaben äh, denke ich darüber nach, äh, was können wir Schönes mal mit Karotten machen? Ne? Ja. Was kann man mit Karotten kombinieren? Ne? Da fällt mir dann sofort ein, zum Beispiel Fenchel, Fenchel, Karotte, Karotte, Orange. Ne? Und dann kommt man vielleicht auf eine Zeralie, dann ist der Quinoa da, der rote Quinoa, den kann man puffen. Ja? Und das vielleicht könnte man daraus mal vielleicht als Vegetarisches machen, vielleicht auch als Amusbusch. Na, dann äh, haben wir da kein Problem, wenn äh, wir servieren und der Gast sagt dann, ah, ich bin leider Vegetarier, können Sie vielleicht dann doch was Vegetarisches mhm. machen, dann haben wir vielleicht gleich ein vegetarisches Amosbusch mhm. und dann machen wir doch einfach vielleicht eine kleine Karottenvariation, einen Fenchelpollensud mit gepufften roten Quinoa und dann noch vom Karottengrün ein kleines Eis. Ja. Hört sich doch schon ganz Klingt gut super. an. Klingt super. Das hört sich jetzt aber so simpel an, mhm. weil ich weiß, dass wir es jetzt vor kurzem gemacht ja. haben. Ich, ich wollte gerade sagen, wie
0: viele viel Karotten müsste ich dafür schälen?
1: <lacht> Wahrscheinlich was, ganz viel. Was Neues, dann, dann, dann denken wir schon lange darüber nach. Ne? Mhm. Also das mache ich nicht in einem Tag. Und dann äh, probieren wir es auch nicht am gleichen Tag aus, sondern wir, wir schreiben es mal auf, wir lassen es mal stehen, wir denken drüber nach, passt es, können wir das so machen, kriegen wir die Zutaten auch über einen längeren Zeitraum ähm, und äh, dann äh, probieren wir es aus. Mhm. Und wenn irgendwas nicht passt, dann nicht. Und wenn wir irgendwas Interessantes mal irgendwo lesen von einem von einem äh, Bohnensudrezept, dann probieren wir es mal aus und mhm. überlegen mal, was wir zum Bohnensud dazu machen können. Und du sagst natürlich auch immer wir, weil ihr das im Team entwickelt. Nein, ich sag wir, weil ähm, hauptsächlich da mein mein Zuschef Tobias mit ja. involviert ist, der ein, ein unheimliches Gedächtnis hat, ein viel größeres Gedächtnis als ich, der kann sich noch an Gerichte von vor zehn Jahren erinnern, ah. wo ich dann wirklich da stehe und sage. Die holt so, ja das, aus der Schublade. Oder? Das haben wir mal gemacht. Ja, ja weißt du es nicht mehr? Wir nee. arbeiten ja auch schon lange zusammen. Äh, 15 Jahre. Das ist schon lange. Ja. ja. Eigentlich sind wir verheiratet. Ja. Nur er und ich, wir wissen es noch nicht. <lacht> Gut. Aber
0: ich meine, man muss ja auch nicht immer heiraten.
1: Nein, 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 nein. Man kann auch, <lacht> ich, ich lebe auch so jetzt gerade zusammen, ohne dass ich verheiratet bin. Aber nur, dass mal, also wir verbringen so echt lange Zeit und an den freien Tagen telefonieren wir auch noch mal. Ja. ja. Also der ist, wir sind uns ans Herz gewachsen. Ja. Sagen wir
0: mal so. Ja, ja. Ja. Und das heißt, ihr seid, ich wollte gerade sagen, ihr seid euch auch treu. Genau wie du dem Hause natürlich jetzt schon lange verbunden bist, ist 15 Jahre auch hier ist, ist eine lange Zeit. Ist das eher ungewöhnlich, so lange im Team zu bleiben?
1: Ja, ich habe auch sonst immer Köche da, die immer so drei, vier, auch mal fünf Jahre da sind. Und dann wechseln die natürlich auch irgendwann mal. Aber sonst ähm, probiere ich immer, alle möglichst lang zu halten, mhm. die ähm, auch gut reinpassen ins Team. Und ähm, weil Fluktuation ist immer schwierig. Dann fängt man wieder bei Null an. Ja? Und dann habe ich es lieber, wenn sie länger da sind, den Stil und die Art, wie wir kochen, adaptieren. Und daraus dann auch Vorschläge entwickeln, dann auch mit anderen. Es ist nicht so, dass Tobias und ich das nur alleine mhm. machen, aber auch die anderen. Ja, und dann ein bisschen ungefähr, wie wir es haben möchten und darauf kommen dann Vorschläge. Als wenn jetzt jedes halbe Jahr, jedes Jahr jemand Neues starten würde, ja, und äh, dann fängt man wieder bei vorne. Ihr
0: habt wahrscheinlich auch ein blindes Verständnis, ne? Also... Ja, eigentlich ja. ja. Also das Hand-in-Hand-Arbeiten, das ist äh, ja in der Küche extrem wichtig und natürlich auch, wenn man dann abgestimmt läuft, äh, ist es natürlich, oder so eine, so eine Perfektion entwickelt, ist es natürlich super. Ja. Dann kannst du auch mal raus zum Gast. Bist du da gerne beim Gast draußen?
1: Früher tatsächlich furchtbar ungerne. Da ja. muss man mich wirklich rausziehen raus äh, oder raus, raus, raus Pögeln aus der Küche. Seit wann ist das anders? Seitdem ich tatsächlich auch so ein bisschen was mit Fernsehen zu tun ja. habe, was mir am Anfang auch furchtbar schwer gefallen ist, ich habe dann darüber nachgedacht, lässt es sein, machst es weiter, aber da muss man ja manchen Sachen auch noch eine Chance geben, um dann zu wissen, äh, ist es jetzt der erste Eindruck oder habe ich tatsächlich da, mhm. kann ich tatsächlich damit nichts anfangen? Und seitdem klappt es auch besser. Am Gast. Hm.
0: Mittlerweile bist du ja bei der Küchenschlacht auch alt eingesessen schon, ne? Fast. Ja, ich
1: mache das jetzt vier Jahre. Ja. Ich mache es aber auch. Es, es gibt mal Phasen, am meist nicht, weil ähm, hier das Restaurant ist immer mein Hauptaugenmerk. Ja. Ganz klar. Ähm, das mit äh, Küchenschlacht oder Fernsehen, das mache ich nur als Hobby. Es hm. ist nicht, also Fernsehen ist nicht mein Hauptaugenmerk. Hm. Da sind andere wie äh, Lava, äh, Schubeck, äh Kotaska, Nelson Müller viel besser aufgehoben. Die können sich da noch viel, viel freier bewegen, als ich das jemals könnte. Und ähm, ich koche lieber am Herd.
0: Ja, ich glaube auch, man muss seine Bühne kennen nicht? Und, äh, und muss sich da auch wohlfühlen. Natürlich geht es mal darum, auch ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. So wie du sagst, am Anfang warst du nicht so gern oder es gab Zeiten, wo du nicht so gerne beim Gast warst. Aber man muss eben gucken, wie weit geht es und wo fühle ich mich dann wohl. Aber das Thema ist natürlich auch, finde ich, so, du hast gerade äh, vorhin drüber gesprochen, ähm, Essen wie Koch in Deutschland, da waren die Köche ja noch keine Popstars. Heute gibt es ja auch in den Köchen richtige Popstars. Ne? Ja. Oder wie Popstars, die, die eben, äh, wo man auch das Gefühl hat, die sind mehr äh, auf der Bühne als in der Küche. Ist hier eine interessante Entwicklung.
1: Ist eine interessante Entwicklung, ähm, bringt sicherlich äh, den Kochberuf äh, bringt sicherlich dem Kochberuf mehr Popularität. Allerdings letztendlich, wenn man sich aufgrund von irgendwelchen Fernsehsendungen darüber ent dafür entscheidet, Koch zu werden und diesen Beruf auch zu erlernen und ihn professionell zu machen muss man aber auch da akzeptieren, dass natürlich Bühne und tägliches Geschäft auch zwei unterschiedliche Paar sind. Ne? Wie ja. Immer, ja.
0: Das, was hinter der Bühne passiert, ist dann natürlich auch nochmal was ganz anderes, was man nicht sieht. Das auch, ja. 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 Aber du sagst keine TV-Karriere, das ist erstmal im Moment auszuschließen...
1: Nee, ist grundsätzlich ausversichtlich. Okay. Wie gesagt, ich mache das fest. als Hobby. Ne? Also ja. Da haben auch mal andere angefragt, können Sie mal hier vorbeischauen, da ja. vorbeischauen. Das eine oder andere tatsächlich habe ich mal gemacht, aber das mache ich nur, wenn ich das hier mit dem laufenden Betrieb verbinden kann. Hm. Ne, wenn ich das, ich kenne dann in ein gewisses Konflikt, hm. wenn ich das hier nicht mehr ordentlich machen könnte, ja. dann müsste ich mich irgendwann mal für eine Sache entscheiden. Und Fernsehen kann auch manchmal ein sehr schnelllebiges Geschäft sein. Ne? Und ich bin jetzt 17 Jahre hier, hm. also ich weiß, was ich hier habe. Ja? ja. Und ähm, das muss ich nicht unbedingt riskieren dafür, dass man dann mal kurz äh, Erfolg oder kurz Popularität hat. Ähm, ich sehe es dann eher auf lange Sicht. Ähm, das, was lange Sicht Erfolg bringt, das ist eigentlich das Richtige.
0: Hm. Hm.
1: Das heißt also, du bist jetzt seit 17 Jahren hier.
0: Ähm, könntest du
1: dir weitere 17 Jahre in diesem Hause vorstellen? Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen. Ob ich es aber körperlich auch so schaffe, das ist immer eine andere Frage. Ne? Also ich merke heute auch, wenn ich die Teller aus dem Rescho raushole, oh, ab und zu wird schon schwieriger. Ja. ja. Also so ganz knackfrisch. Ich habe auch viele junge Köche. Und wenn die mir dann erzählen, ach Samstagabends nahmen 50er-Service noch los, bis morgens um 6 auf dem Fischmarkt und um 12 Uhr dann kurz nach Hause duschen, ein bisschen hinlegen, um 12 Uhr sitzen mit dem Bierchen im Biergarten. Hm. Hier in Hamburg im Stadtpark. Ja. Das schaffe ich nicht mehr, ganz klar. Und deshalb, das ist ein bisschen utopisch jetzt zu sagen, was in 17 Jahren ist, aber ein paar Jährchen bin ich noch da. Gut, das äh, wird, glaube ich, ganz, ganz viele
0: deiner Gäste, dass sie, wenn sie das jetzt hören, sehr, sehr freuen.
1: Nee, das wissen wir auch. Also da das brauchen wissen. die keine Angst haben dass ich äh, äh, morgen sage, das war's.
0: Okay, gibt es denn für dich noch Ziele, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen? Ob das jetzt die Kontinuität ist, das hohe Level zu halten oder
1: noch was anderes? Gibt's also das? die Kontinuität, das hohe Level zu erhalten, möchte ich eigentlich dauernd ja. erreichen und nicht jetzt erst in zehn Jahren, Ja, 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 ja das sondern das, das, das muss täglich gegeben ja. sein. Ich würde gerne noch mal ein Kochbuch machen tatsächlich, Ja. Ja, also das würde ich gerne nochmal machen und äh, mit schönen Rezepten, ähm, vielleicht sogar zwei Kochbücher, nämlich eins, was wirklich hier das zeigt, was wir im Herrlin machen, mhm. was aber die wenigstens Leute dann zu Hause auch tatsächlich nachkochen würden. Da nage ich dich gleich fest, da ne? hätte ich gern gleich noch ein Blitzrezept von dir, ja. was man
0: zu Hause nachkochen kann.
1: Und dann würde ich gerne eins machen für den, den täglichen Hausgebrauch, wo man ähm, in verschiedenen Zeitabschnitten... Rezepte hat, wofür man eine halbe Stunde braucht, eine dreiviertel Stunde, eine Stunde und vielleicht sonntags auch mal eineinhalb. Also deshalb eigentlich würde ich gerne zwei ja. Kochbücher machen. Ja,
0: Spannend, ich melde mich schon mal an. Ja, gut. <lacht> du, du hast schon mal ein, einen Käufer, hast du, aber du hast bestimmt ein paar mehr, weil eine Fangemeinde hast du ja ähm, hier allemal ähm, im Hause bzw. unter deinen Gästen. Wie? ist so deine Gästeklientel, eure Gästeklientel. Wie
1: würdest du die einschätzen? Hat sich sehr verändert, ja. also zu den Anfangszeiten. Das war hier wirklich äh, äh, sehr viele ältere Stammgäste, die dann auch äh, ihre Wünsche geäußert haben, was sie denn essen möchten, wenn sie morgen kommen. Äh, dann habe ich sehr viel, äh, eigentlich war ich fast ein Privatkoch im Restaurant, ja, weil jeder wollte was anderes haben. Heute äh, wählen fast alle wirklich, aus der Speisekarte aus. Das Publikum hat sich sehr verjüngt. Ja. Das war mit Absicht so, weil wir auch in zehn Jahren noch das Restaurant füllen möchten. Es sind sehr viele ausländische Gäste dazugekommen, sehr viele Skandinavier, mhm. was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Hamburg auch im Tourismus die letzten Jahre enorm zugelegt hat. Mhm. Durch die Elbphilharmonie, ja. durch Hafen, durch die Entwicklung der Stadt, durch auch verschiedene neue Hotels, die dazugekommen sind. Naja, und gastronomisch ja. hat sich einiges getan, ne? Und gastronomisch hat sich einiges getan. Also das ist auch sehr interessant im, im Vergleich zu dem früher, ne? Also früher gab es noch äh, Josef Vierhauser, als ich angefangen ja. habe. Dann hatte Christian Rach äh, noch das Tafelhaus. Genau. Ähm, dann äh, Cornelia Poletto hatte ein Gourmet-Restaurant. Ähm, und da ist doch schon einiges immer. In der Veränderung drin. Ja, das ist eine ganz
0: neue Generation herangewachsen. Ja, Karl-Heinz auch...
1: Hauser ist dazugekommen auf dem Sülberg. Hm. Thomas Martin, mit dem bin ich hm. sehr gut befreundet, der ist auch so 1997 dazugekommen. Ja. Oder nee, ein bisschen später, ich glaube 2000 ist er dazugekommen. Und doch, das hat sich alles sehr verändert.
0: Hm. Ich habe dich, hab dich eben so gefragt, was ist denn dein Ziel? Da sagte ich, so die Kontinuität halten klar das ist immer das Ziel das ja. ist glaube ich der tägliche Anspruch aber gibt es ähm, gibt es für dich so ein Lebensmotto wo du sagst das ist mein täglicher Ansporn oder das ist mein
1: täglicher Leitspruch sei glücklich mit dem was du machst das ist mein Leitspruch oder mein täglicher Ansporn ja also wenn ich irgend ich muss sicherlich auch mal Sachen machen die mache ich nicht so gern ja ne? Also ähm, ganz klar. Aber dann, aber hauptsächlich ist es ein, also wenn man selbst bestimmen kann, sollte man nur das machen, was einen auch selbst glücklich macht.
0: Okay. Und glaubst du, das machen viele? Ich meine, das ist eine, das ist schön, wenn man das kann. Ich glaube, ganz viele schaffen das nicht oder haben sich diese Frage gar nicht stellt, gestellt oder stellen können. Ich glaube, das ist wirklich schön, wenn man das machen kann.
1: Also wenn ich jetzt nicht mehr glücklich wäre, hier täglich ja. hinzukommen, ja, es gibt auch mal schwierige Tage, da sage ich heute Kopf runter und durch. Mhm. Ne? Entweder weil es besonders voll ist oder weil äh, jemand in der Küche ausgefallen ist, ne? da, dann äh, bin ich jetzt auch nicht glücklich darüber, aber ähm, dann muss man da durch. Aber wenn das jetzt hier nur noch alles ähm, Leid wäre und ich würde es nur noch fürs Geld machen mhm. und ich hätte keinen Spaß mehr an der Arbeit, dann wird es wirklich Zeit, sich was anderes zu suchen.
0: Ja. Und ich glaube ja, dass du mit dem, oder was ihr hier macht, auch andere Leute glücklich machen
1: könnt. Ja, das ist eigentlich das Schöne. ne? Ja. Und also wenn das, man glückliche Gesichter schaut ja. und natürlich auch deren Geschmack und deren Erwartungshaltung getroffen hat. Dann macht einen das auch selbst. Ja, das befriedigt natürlich und einen. Und du
0: kriegst ne? natürlich unmittelbar unmittelbar auch Applaus. Nicht?
1: Ja. Oder das Feedback. Ich kriege das Feedback. Das Witzige ist, meine Köche kriegen es tatsächlich auch. Nicht unbedingt durch mich. Ja. Sondern wir haben ja auch einen Tisch mitten in der Küche stehen. Ein Chefstable, genau. ja. der so ein bisschen hinter Glas ist. Und wo die gestern nachvollziehen können, was wir abends auch so tun und machen. Und wo aber auch, und das geht bei mir rein um, und die Köche haben Spaß daran, wo die selbst reingehen und servieren. Okay. Und ein bisschen was zum Gericht erzählen und mit denen im Gespräch kommen. Ja. Ne? Und das, das ist schön. Also eigentlich kriegen, kriegen. Äh, früher war das, habe ich es früher nie so kennengelernt. Jetzt ähm, durch diesen Chefstable seit äh, 2012 schon, mhm. äh, klappt das sehr gut. Und ich werde öfters immer noch von Gästen gefragt, äh, stört sie das denn nicht, wenn sie jetzt hier so beobachtet werden? Und ich sage, nein, uns stört das überhaupt nicht. Wir sind ja keine Küche, keine Choleriker, wir schmeißen nicht mit Pfannen durch die Gegend, sonst hätten wir auch irgendwelche Gitter vor diesen Fenstern, damit nicht jeden Tag eins kaputt geht. Aber nein, und die Köche mögen das sehr, dass sie auch direkt dann das Feedback von den Gästen bekommen.
0: Ja, ja. Naja, und ich meine, es, es ist toll, man ist mittendrin, also man ist ja wirklich mittendrin
1: in der Küche. Ja.
0: Man kriegt alles mit, kriege ich auch die Gerüche mit und die Geräusche?
1: Geräusche, ja. Mhm. Gerüche, wenn man die Fenster, man kann sie auch aufmachen, man kann sie auch kriegt aufmachen. man auch mit. Ja. Meistens äh, sind noch irgendwelche Fotos mit dem Team gefragt. Ja. Dann äh, machen wir das nicht am Chefstable, sondern in der Küche, genau vor diesen Fenstern, also so in den Raum rein fotografiert von der Küche aus, aber davor quasi, dann bitte ich die Gäste, kurz in die Küche zu kommen und dann bauen wir uns ja. da alles schön auf ja. und dann machen wir ein paar Fotos. Ja nur Zeit zum Mitkochen
0: ist nicht, ähm das würde den Betrieb absolut stören, aber man kann den ja ein Rezept mit auf den Weg geben, entweder mit einem der neuen der beiden geplanten Kochbücher, ja, oder äh, mit einem äh, Blitzrezept, das um das ich dich jetzt bitte, was man vielleicht zu Hause, ja, was zu Hause gelingt, auch
1: wenn ich nur halbwegs talentiert bin. Also, was sich im ersten Moment, davon haben wir vorhin schon gesprochen, da fällt mir eigentlich so das Quarksoufflé ein, was sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwierig anhört, aber eigentlich gar nicht ist. Mhm. Für ein Quarksoufflé nimmt man 100 Gramm Magerquark am besten, der schön trocken ist und 160 Gramm saure Sahne. Und das verrührt man mit zwei Eigelben, mhm. ganz einfach. Mit dem Schneebesen verrühren. Ich kann noch folgen. Die zwei Eiweiße, die man von den zwei Eigelben hat, schlägt man in einer Küchenmaschine mit dem Schneebesen mit 40 Gramm Zucker erstmal schaumig und gibt dann nach und nach 15 Gramm Mondaminstärke mhm. dazu und schlägt das zu einem steifen Schnee. Dann spannt man das aus aus einer Küchenmaschine und gibt diese quark saure sahne eigelb auf dieses geschlagene Eiweiß und hebt es locker drunter dann macht man ein ganz bisschen von einer Biozitrone die Schale als Abrieb dazu und füllt das dann in gebutterte und gezuckerte kleine Auflaufförmchen. Mhm. Diese stellt man auf ein tiefes Backblech mit etwas äh, Wasser drin. Ja. Am besten legt man irgendwie auch so einen, so einen, so einen äh, einer Küchenkrepp unten rein, tut dann so vielleicht ein Zentimeter Wasser nur. Gar nicht so okay, viel. Okay, muss anders. gar nicht so viel sein. Nein, überhaupt ja, okay. nicht. Okay. Es gibt, dient eigentlich nur der der Schwanentwicklung das ja. Wasser. Gar nicht mal, dass es irgendwie die Hitze abhält. Und äh, stellt das dann auf das Backblech drauf. Äh, 200 Grad Ober-Unterhitze für je nach Formgröße für 15 bis 20 Minuten in den mhm. Ofen. Und dann hat man ein wunderbares quark -Soufflé, Da kann man ein bisschen mit Staubzucker drüber gehen. Und dazu... Ein paar Bärenfrüchte, das langt schon, leicht gezuckert, ein Löffelchen Grommanier in die Bärenfrüchte. sind Irrsinnig einfach. Klingt klingt wirklich nicht schwer. Und nee. ist natürlich, das macht richtig was her. Und das ja? Schöne ist, das ist ein bombensicheres Rezept, das kann jeder. Ich werde es probieren. Ja, bitte. Ich werde es <lacht> probieren und berichten.
0: Bitte. Ähm. Wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Ja. Ähm, Christoph, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich demnächst mal wieder im Herlin sitzen zu dürfen. Welches ist denn der schönste Tisch? Wo, was würdest du sagen? Welches ist dein Lieblingstisch? Alle Wenn du als Tische als
1: sind schön. <lacht> Wenn du. <lacht> <lacht> also mal so, die ältere Generation sagt immer noch bei der Reservierung, aber bitte ein Fenstertisch. Ja. Als ob das das Nonplusultra und das Wichtigste wäre. Tatsächlich finde ich den Tisch oder die vier Tische in der Bankreihe mal sehr schön für zwei, weil man da so ein bisschen für sich ist. Mhm. Und man sitzt sich nicht gegenüber, was ich immer nicht so schön finde, sondern man sitzt so ein bisschen nebeneinander. Mhm. Das finde ich viel charmanter.
0: Also es gibt immer den schönsten Tisch, natürlich, aber Anlass gegeben. Ne? Ja. Je nach Anlass gibt es immer einen schönen Tisch.
1: Und natürlich den, den, den in der Küche.
0: Ja. Das ist der natürlich, ist ja, der, der ist wahrscheinlich -Tisch. Un unges ungeschlagen.
1: Der ist ungeschlagen.
0: Muss man sich da weit im Voraus äh, drum bemühen?
1: Wenn es äh, jetzt haben wir September, wenn es äh, November und äh, Dezember sein soll, würde ich es jetzt schon machen. Alles klar. Vielen Alles Dank, klar. Boris. Danke
0: Christoph, vielen Dank. Diese Food Talker-Episode hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung unseres neuen Kooperationspartners, der große Restaurant- und Hotel-Guide. Ein Guide für Gäste. Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Schaut mal rein. Auf bald!